0: Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Endstation Utopia. Heute geht es bei uns um ein ganz aktuelles Thema, denn Corona begleitet uns mittlerweile schon seit mindestens einem halben Jahr. Mittlerweile spricht man schon fast von einer zweiten Welle und die Zahl der Infizierten steigt Tag für Tag an. Aus diesem Grund werde ich mich heute mit Arne unterhalten. Arne sitzt in Göttingen und hat mit seinem Team vor Ort ein kleines Projekt dazu gestartet. Darum seid gespannt und begleitet mich zur nächsten Station auf der Reise nach Utopia.
1: Endstation Utopia. Schritt für Schritt zu einer besseren Welt.
0: Hallo Arne, wie geht's dir?
1: Schön, dass ich da sein kann. Mir geht's super.
0: Ja, das freut mich. Du sitzt gerade in Göttingen, ist das richtig?
1: Genau, ich sitze gerade in Göttingen bei mir zu Hause, habe schon einen halben Tag in der Uni in der Sonne verbracht und fleißig für meine Prüfung gelernt.
0: Sehr schön. Dann stell dich doch mal ganz kurz unseren Hörerinnen und Hörern vor. Wer bist du und was machst du?
1: Genau, ja. Ich bin Arne, ich bin äh, Student an der Georg-August-Universität in Göttingen hier wohne ich jetzt auch schon eine Weile. Ich glaube, mittlerweile sind schon über drei Jahre. Ich studiere hier aktuell noch BWL und bin natürlich Mitglied des Inaktus-Teams in Göttingen. Ich war bis vor kurzem noch PR-Vorstand und habe einige Projekte mitgemacht, teilweise auch geleitet und wurde jetzt aktuell zur Teamleitung gewählt.
0: Ich habe in unserem kleinen Teaser vorhin ja schon verraten, dass es heute um ein Corona-Projekt geht. Magst du vielleicht in ein bis zwei Sätzen ganz kurz erklären, über was du heute sprechen wirst?
1: In einem Satz, zu Beginn der Corona-Krise wollten wir Menschen helfen, die sich vielleicht nicht irgendwie Stoffmasken oder Einwegmasken leisten konnten, trotzdem irgendwie mit Würde der Gesellschaft teilhaben zu können und haben deshalb einfach selbst Masken genäht und diese verteilt.
0: Okay, das hört sich wirklich super spannend an. Dann erzähl doch mal, wie hat das alles gestartet?
1: Also, wie das gestartet hat, ist äh, ganz lustig. Und zwar ähm, haben wir hier ähm, bei der Tafel Göttingen ein Problem gehabt, was die Tafeln deutschlandweit hatten. Zuerst, dass ähm, die meisten Freiwilligen bei den Tafeln äh, relativ alt sind, oft RentnerInnen. Und diese natürlich aus Angst äh, entweder selbst nicht mehr zum. Äh, freiwilligen äh, Mitarbeitern kommen wollten oder auch von den Geschäftsleitungen quasi gebeten wurden, nicht zu kommen zur eigenen Sicherheit und äh, da hat die Tafel Göttingen was ganz Cooles gemacht und zwar hat sie halt auf äh, viele Studierende aufgerufen, mitzuhelfen und da war ich auch dabei und bei der Arbeit, bei der Hilfe in der Tafel ist mir dieses Problem aufgefallen, ähm, weil ich dann halt in den Nachrichten gelesen habe, okay, in Niedersachsen kommt eine Maskenpflicht und ich schon mit dem Geschäftsführer geredet hatte, er auch schon meinte, oh Gott, wenn jetzt die Maskenpflicht kommt, wie können wir irgendwie gewährleisten, dass unsere Kundinnen immer noch ihre Lebensmittel abholen können. Und da habe ich einfach nur eins und eins zusammengezählt und dachte mir, hey, ich habe hier ein cooles, großes Team, was Menschen helfen möchte, lass uns da irgendwie was machen. Genau, und dann habe ich das so in unser Teamtreffen, das große Treffen, wo sich alle Mitglieder äh, bei uns zusammenfinden, mhm. natürlich da auch schon digital eingebracht, da haben wir ein bisschen in der großen Gruppe diskutiert und sind zu dem Punkt gekommen, dass es doch ganz cool wäre, einfach schöne Stoffmasken selbst zu nähen, aus alten Stoffen irgendwie, ähm, und diese dann kostenlos zu verteilen, damit die Leute einerseits weiterhin zur Tafel gehen können, aber auch sonst am gesellschaftlichen Leben, wie alle anderen teilnehmen könnten, ohne jetzt irgendwie sich die Tafeln von dem Geld, was sie nicht hatten, kaufen zu müssen.
0: Ja, nee, also wirklich mega cool. Ihr habt sozusagen dieses Problem vor Ort gesehen bei euch, ähm, bei der Tafel. Und ähm, habt dann da wirklich etwas gemacht. Ähm, habt ihr jetzt aber wirklich auch ein Projekt dann daraus gegründet, also ein nacktes projekt Oder habt ihr euch nur weiter ehrenamtlich neben euren anderen Tätigkeiten da engagiert?
1: Also in dem Moment ähm, haben wir diese Entscheidung, ob wir da jetzt ein Projekt draus machen, auf jeden Fall hinten angestellt. Weil wir haben gesagt, hey, am Montag tritt diese Pflicht in Kraft, wir müssen sofort handeln. Und dementsprechend haben wir da nicht drüber nachgedacht, vielleicht später mehr, was daraus geworden ist. Ähm, mitgeholfen haben unglaublich viele, also wir waren sofort ein Team von, ich glaube, zwölf Leuten, die alle bereit waren, in verschiedenen Ausmaßen zu helfen, ein paar die nähen wollten, einige die Stoffe sammeln, andere die zuschneiden, also das äh, Engagement war da auf jeden Fall da. Es war auf jeden Fall eine Mehrbelastung für die äh, Mitglieder, weil die waren alle schon in anderen Projekten aktiv und haben trotzdem gesagt, sie möchten da auf jeden Fall mithelfen zusätzlich ähm, ist Götting natürlich eine Studierendenstadt und ähm, über private Netzwerke haben wir auch andere Hochschulgruppen angefragt und quasi gesagt, hey, ihr seid doch auch engagiert, ähm, habt ihr Lust uns zu unterstützen. Das heißt, es ging sogar über Enactus hinaus, haben wir da mit äh, Cradle to Cradle und der Amnesty Hochschulgruppe namentlich auch kooperiert, wo dann auch jeweils noch ein paar Mitglieder mitgeholfen haben.
0: Okay, also da habt ihr euch ja damals wirklich einiges vorgenommen, denn so eine Maske zu nähen, das ist ja schon eine Aufgabe, würde ich sagen. Das heißt, ihr habt euch eigentlich Leute gesucht, die zu Hause selber Stoffe haben und eigene Nähmaschinen haben und euch dann geholfen haben. Oder wie kann ich mir das genau vorstellen? Also wie war dieser Schritt von, okay, ich sehe das Problem und ich habe eine Idee, ich habe vielleicht eine Lösung. Wie war dieser Zwischenschritt? Also wie, wie kam es dann dazu?
1: Also der Start war natürlich unglaublich chaotisch. Wir waren irgendwie alle zusammen in diesen Calls und haben uns gesagt, hey, wir müssen was machen. Ähm, zuerst war das äh, irgendwie sehr individuell. Man hat äh, quasi selbst, weniger hatten schon eine Nähmaschine, ähm, weniger hatten Ausrüstung. Viele haben gesagt, hey, ich kann meine Eltern fragen. Ich habe zum Beispiel in meinem Haus rumgefragt und habe eine Nähmaschine von der Nachbarin geliehen bekommen. Und dann hat es so langsam Struktur bekommen. Also da haben wir irgendwie Verantwortlichkeiten verteilt. Das sind ja Sachen, die wir aus unseren Projekten schon kennen. Da gab es dann eine Supply Chain Managerin, die einfach aufgeschrieben hat, hey, wer hat was? Wer braucht was? Das hieß dann konkret, wer hat eine Nähmaschine mit Nadeln, mit Fäden? Wer hat Stoffreste oder kennt irgendjemanden oder irgendeine Firma, wo man Stoffreste bekommen kann? Auch so Fragen wie, wer kann überhaupt nähen? Und das haben wir dann alles zusammengeführt und hatten dann äh, im Peak, glaube ich, vier äh, aktive NäherInnen ähm, und wir haben dann quasi am Anfang alles noch alleine gemacht, also ich saß hier, habe den Stoff äh, auf meinem Bett zusammengeschnitten, habe den gebügelt und dann selbst genäht, das ist natürlich überhaupt nicht effizienzgesteuert äh, Effizienz ähm, und wir wissen, ne, wenn man sowas effizient gestaltet, kann man viel mehr erreichen, deshalb haben wir dann den nächsten Schritt gemacht, wir haben gesagt, okay, Ihr vier habt eine Nähmaschine und könnt nähen. Da gibt es nochmal vier, die wollen auch helfen, können aber nicht nähen oder haben keine Nähmaschine. Die haben dann zum Beispiel die Stoffe eingesammelt, die in die äh, passende Form zurechtgeschnitten und gebügelt, sodass ich dann nicht mehr die komplette Arbeit machen musste, sondern hier wirklich mit den fertigen Stoffen saß und einfach nur eine Maske nach der anderen fertig genäht habe. Ähm, genau, das heißt, es hat unglaublich chaotisch gestartet und hat dann so sehr organisch äh, an Form gewonnen. Einfach über die Notwendigkeiten, Zuerst und danach haben wir uns halt auch wirklich gedacht, okay, was kennen wir aus unserer Projektarbeit, wie können wir das besser machen, wie können wir da mehr helfen und haben dann so eine richtig kleine Supply Chain aufgebaut, die auch überraschend gut funktioniert hat.
0: Um jetzt aber vielleicht nochmal ganz kurz festzuhalten, wer eure People in Need Gruppe war, war das, waren das die Personen, die bei der Tafel selbst geholfen haben, die vielleicht etwas älter auch schon waren oder waren das die Menschen, die zur Tafel hingegangen sind, ähm, um Sachen abzuholen oder wer war das genau?
1: Ja, das ist gut, das nochmal noch gut klarzustellen. Also grundsätzlich haben wir unglaublich viele People in Need gesehen von, von Bedürftigen, von Ehrenamtlichen, von äh, Geflüchteten oder halt quer durch die Gesellschaft. Ne? Also sogar wenn man äh, wirtschaftlich gut konstituiert war, als die Maskenpflicht eingesetzt hat, war es nicht so leicht, eine Maske zu bekommen. Ähm, für uns haben wir natürlich dann Prioritäten gelegt, und haben, weil wir die Tafel kannten, weil wir da die Kontakte hatten, das war irgendwie leicht und sinnvoll, haben wir da Masken genäht und der Tafel überlassen, die zu verteilen. Als Zielgruppe würde ich das sagen, waren auf jeden Fall auch Ehrenamtliche, aber primär doch die Tafelgängerinnen, also die sogenannten Kundinnen der Tafel, die dann einfach, wenn sie ihre Lebensmittel abgeholt haben, entweder noch gar keine Maske hatten oder, das war leider auch echt traurig zu sehen, teilweise Masken, die sie auf dem Boden gefunden haben, benutzt haben oder halt Einwegmasken, die schon komplett durchgetragen waren nach irgendwie vier, fünf Tagen, denen haben wir dann einfach äh, eine Maske zur Verfügung gestellt. Ähm, genau. Darüber hinaus haben wir halt gesagt, okay, wenn wir genug Masken haben, wer kann noch davon profitieren? Und haben dann zum Beispiel auch beim Mittagstisch einmal eine Lieferung vorbeigebracht, also wo dann quasi nochmal ähm, eine andere Zielgruppe war, wo wirklich äh, viele Wohnungslose ihr Essen abholen, die noch viel schlechter versorgt waren, wo dann auch die Freude sehr groß war, dass man irgendwie jedem eine Maske in die Hand drücken konnte.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ihr habt da auch wirklich einfach richtig gut angesetzt. Ähm, aber um nochmal kurz auf deine Story zurückzukommen. Du hast erzählt, du saßt dann da auf deinem Bett und hast die Maske zusammengenäht. Ähm, woher weißt du denn, wie man so eine Maske näht? Also ich glaube, ich wüsste das jetzt nicht.
1: Also... Das ist immer äh, ganz lustig. Ich bin als, als Schüler auf einer Malassu schule gewesen. Und da war es relativ normal, dass man Nähen lernt. Also das war ein Skillset, was ich schon als äh, Grundschulkind gelernt habe. Und äh, natürlich muss ich da irgendwie bei der ersten Maske ein bisschen rumprobieren. Aber das hat dann doch relativ schnell wieder alles geklappt. Und äh, genau, die, die Schnittmuster, da haben wir mehrere ausprobiert. Haben geguckt, welches am besten funktioniert. Ähm, da gab es ja unglaublich viel Open-Source-Materialien im Internet. Und das kam dann auch dazu, dass ich meinen Schnittmuster hatte, womit ich am schnellsten nähen konnte und andere aber auch anders genäht haben. Also ähm, da hatte jeder irgendwie einen anderen Background. Wir haben dann auch eine Mutter von einem Mitglied gehabt, die super, super gut nähen konnte, die uns auch, glaube ich, insgesamt 50 Masken genäht hat, ähm, die dann nochmal eine andere Qualität hatten als meine. Aber ähm, genau, also von uns, bei mir persönlich, war es die Schule, ich weiß, ein Mitglied, die hat es von der Mutter gelernt. Ein anderes hat im Theater irgendwie schon äh, solche Sachen gemacht und konnte das auch super gut. Das war dann irgendwie, ja, was man schon gelernt hat im Leben.
0: Du hast auch gerade schon angesprochen, dass ähm, ein El Elternteil mitgeholfen hat. Und da knüpft auch schon gleich meine nächste Frage an. Ähm, wie groß war denn euer Netzwerk? Also hat sich das eigentlich nur auf euch ähm, zwölf ähm, sozusagen und vielleicht ein paar Freunde und Familie reduziert oder habt ihr auch versucht, mehr Leute zu erreichen, die euch da helfen? Also habt ihr zum Beispiel Aushänge gemacht in Göttingen oder ähm, habt ihr wirklich gesagt, nee, wir machen das hier nur mit Freunden und Familien ähm, und ähm, haben dahingegen jetzt weiter keine Unterstützung?
1: Ja, das passt ganz gut, weil das geht ja noch chronologisch weiter. Also nachdem wir da am Anfang aus dieser chaotischen Phase raus waren, haben wir natürlich auch gesagt, hey, das kann man größer aufziehen. Und wir haben auch schon fertige Radio- und Zeitungstexte quasi vorformuliert. Und dann habe ich aber Wind davon bekommen, dass es eine städtische Initiative gab und die gründete auf auch einzelnen Engagement von einem kleinen Nähladen hier in Göttingen. Einfach so ein kleiner, inhabergeführter Nähbedarfsladen die auch schon sogar, glaube ich, eine Woche vor uns angefangen hatten zu nähen, die aber zuerst ähm, Pflegepersonal und äh, Altersheime ausgestattet hatten. Ähm, und da haben wir dann natürlich intern gesagt, hey, man muss nicht alles doppelt machen, man muss nicht alles neu erfinden, haben da den Kontakt gesucht und haben dann festgestellt, äh, da sind viel größere Kapazitäten als bei uns, das ist alles schon etabliert und haben uns dann quasi mit denen abgesprochen und gesagt, ähm, bevor wir dann nochmal einen öffentlichen Aufruf machen, äh, gucken wir erstmal, ob wir so hinkommen. Und weil da doch das äh, ehrenamtliche Engagement auch durch die Gesellschaft hinweg riesig war. Also wir, ein paar Studierende, haben auch unsere irgendwie ein paar hundert Masken genäht. Aber bei der Stadt waren es mehrere tausend Masken, die von vielen, weit über hundert Freiwilligen genäht wurden. Ähm, genau, und da haben wir uns dann einfach angeschlossen, weil wir da nicht gesehen haben, also ne, wir wollten helfen, wir wollten uns nicht da irgendwie drüber etablieren, wir wollten nicht zeigen, wie cool wir sind, sondern wir wollten den Menschen helfen, die eine Maske brauchten. Und das war dann für uns der logische Schritt, zu sagen, äh, wir helfen damit, wir sprechen uns mit denen ab. Ähm, und das hat auch ziemlich gut geklappt dann. Also zuerst haben wir das in unserer Gruppe gemacht, hatten geplant, das größer aufzuziehen, sind dann aber mit der Stadt in diese Kooperation gegangen.
0: Ja, also ich glaube, das ist auch wirklich sinnvoll, denn wie du ja gerade gesagt hast, man muss das Rad ja wirklich nicht neu erfinden, ähm, und ähm, in, an, in einer Kooperation dann zusammenzuarbeiten, um auch mehr Leute zu erreichen, ähm, ist glaube ich einfach das Sinnvollste, was man da machen kann. Jetzt würde mich dann interessieren, woran arbeitet ihr momentan? Also was macht ihr gerade konkret? Du hast ja schon erzählt, ihr habt sehr viele Masken genäht. Da vielleicht auch gleich äh, mal noch eine Frage hinterher, wie viele habt ihr denn genäht und wie viele habt ihr da ähm, ja produzieren können? Und ähm, was macht ihr denn jetzt genau? Also seid ihr immer noch dabei, Masken zu nähen? Oder hat das jetzt gestoppt? Seid ihr schon in einer anderen Phase? Ähm, das wäre, glaube ich, jetzt nochmal ganz interessant zu hören. Und wie soll es dann auch weitergehen?
1: Also als, als Leichtes lässt sich beantworten, wie viele Masken wir genäht haben. Wir haben nämlich nicht mitgezählt. Ich kann sagen, äh, wir haben keine 1.000 geknackt. Ähm, es wird eher so um die 300 gewesen sein, wo wir aber auch nicht alle selbst genäht haben, sondern wo wir auch teilweise halt wieder über Eltern äh, Masken gespendet bekommen haben, die wir dann verteilen konnten. Das hat sich dann relativ schnell so ergeben, weil der Bedarf auch nicht größer war, haben wir das dann auch halt reduziert. Also wir waren halt die ganze Zeit im Gespräch mit der Geschäftsführung der Tafel und mit dem Mittagstisch. Und die haben gesagt, sie haben genug Masken. Wir haben mit der Stadt geredet, die haben gesagt, sie haben genug Masken. Deshalb haben wir dann halt auch gesagt, okay, dann warten wir jetzt erstmal ab, sparen unsere Energie. Und mehr oder weniger, das ist jetzt auch der aktuelle Stand. Also... Nachdem wir da diesen ersten Andrang der ersten ein zwei drei Wochen ähm, quasi mitgeholfen haben zu befriedigen, nachdem die Tafelkunden alle ihre Stoffmasken hatten, die ja auch waschbar waren, die ja auch haltbar waren, ähm, haben wir gesagt: Okay, Leute, wir legen das Ganze jetzt erstmal auf Eis, gucken mal, wie sich die Situation entwickelt und wenn es wieder Bedarf gibt, können wir das sofort wieder hochholen, können wir sofort weitermachen, wo wir aufgehört haben. Und genau jetzt gerade liegen bei manchen noch Stoffreste äh, quasi rum, die noch zu Ende genäht werden, die dann auch noch verteilt werden. Aber das ist eher so ein, ein Vorratsding. Genau, ja.
0: Okay, ja, und es waren ja auch wirklich ähm, diese Standard-Stoffmasken, die man ja kennt, die eigentlich jeder trägt, oder?
1: Genau, also wir haben ähm, einerseits diese ähm, äh, Stoffmasken mit den äh, schönen drei Falten, die man kennt, äh, genäht, die man hinter Kopf zusammenbinden kann, ähm, und wir haben auch Masken äh, mit Gummis, die man hinter den Ohren befestigen kann, äh, genäht. Also da hatten wir dann im Endeffekt zwei Modelle. Aber das waren ganz normale Baumwollstoffmasken, die heiß waschbar waren, ähm, die auch relativ bequem zum Tragen sind. Und die dann auch meist relativ hübsch aussahen, weil ich weiß, ähm, ich habe sehr viel, ich habe mir als allererstes ein altes, einen alten Bettbezug genommen, der so rot bemustert war. Und also das mit der Maske bin ich selbst rumgelaufen, obwohl ich andere Möglichkeiten hatte, einfach weil sie cool aussah. Und ähm, da kam auch viel gutes Feedback zurück. Dadurch, dass man irgendwie diese alten Stoffreste genommen hat, ähm, waren das super spannende individuelle Masken, äh, die oft aus hochwertigem Stoff waren. Ne? Alter, aber meist guter Stoff. Und die auch meist ziemlich hübsch waren und bequem zu tragen.
0: Ja, es wäre natürlich auch super cool gewesen, eine Naktus-Göttingen-Maske äh, irgendwie <lacht> zu machen.
1: haben wir auch drüber nachgedacht, aber das hätte, glaube ich, zu viel Zeit gekostet.
0: Nee, also ja, wirklich super. Du meintest gerade, ihr habt um die 300 Masken genäht. Das, das ist doch eine tolle Sache. Also da haben ähm, mindestens 300 Leute, die, bei, die zur Tafel gehen oder bei der Tafel geholfen haben, jetzt äh, durch euch so einen mund nase bekommen. Das ist doch echt, echt große Klasse. Ja, und das Coole an eurer Aktion oder an eurem Projekt ist ja auch, dass das also dass man das ja nicht nur in Göttingen machen muss, sondern das ist ja auch skalierbar auf andere Städte, weil man kann das ja eigentlich überall genauso machen, oder?
1: Absolut und nicht nur wir in Göttingen haben da irgendwie ein Projekt auf die Beine gestellt, sondern auch andere Teams äh, deutschlandweit haben da ihre Ideen umgesetzt und auch viel geholfen. Also das äh, Team aus Hannover ähm, hatte ein unglaublich cooles Projekt mit dem 3D-Druck von Face Shields und richtigen N95-Masken gehabt, wo sie Krankenhäuser versorgt haben, auch ähm, in Passau, in Lüneburg, ich glaube, Hamburg ist auch dabei, Tübingen, alles Teams, die ihre eigenen Ideen ähm, irgendwie verwirklicht haben. Ich glaube, auch Wuppertal hatte ein super cooles Projekt. Ähm, das waren alles komplett unterschiedliche Ansätze, aber wir hatten irgendwie alle das Ziel oder wir haben alle irgendwie gemerkt, hey, wir setzen uns die ganze Zeit irgendwie für das Gute der Welt ein, wir wollen die ganze Zeit irgendwie einen äh, Benefit für alle um uns rum ähm, hinbekommen, das war irgendwie genau der Moment, wo man auch einfach leicht helfen konnte und wo wir oft Strukturen hatten, dadurch, dass wir diese größeren Vereinsgruppen hatten, dadurch, dass einfach Menschen da waren, die Zeit hatten, hat dann uns auch in die Hände gespielt, dass die Uni eh ausgefallen ist, beziehungsweise die Unis gerade mit der online lehre am Kämpfen waren, sodass wir genug Zeit hatten, uns da in die, in die Projekte einzubringen oder in die Aktion, genau, da gab es also von, von ganz vielen verschiedenen Teams äh, deutschlandweit irgendwie Engagement ähm, und das haben wir natürlich auch gemerkt und ich glaube Lüneburg äh, war das Team, was dann auch einfach mal gesagt hat, hey, wollen wir uns nicht mal vernetzen, wollen wir nicht mal darüber reden, was wir so machen, uns gegenseitig inspirieren lassen, uns gegenseitig helfen und auch irgendwie zusammenarbeiten und das hat dann auch ziemlich gut geklappt, also wir haben dann angefangen, einfach Videocalls in den ganzen Gruppen zu haben, wo jeder reinkommen konnte, wo wir darüber geredet haben, welche Konzepte, wie gut funktionieren, was man von den anderen vielleicht übernehmen könnte, wie wir uns gegenseitig unterstützen könnten. Und das ist dann natürlich auch so ein cooler Vorteil bei unserem Netzwerk. Wir waren da nicht irgendwie ein Verein, der alleine dastand, sondern wir hatten diese über 30 anderen Teams, wo dann im Endeffekt auch, ob es jetzt sechs oder sieben andere Teams waren neben Göttingen, die da ihre coolen Projekte hatten, wo man sich gegenseitig den Rücken stärken konnte. Ähm, ja, das war echt cool irgendwie zu sehen.
0: Ja, das glaube ich, das hört sich mega cool an. Ähm, und wie kann ich mir da die Kommunikation zwischen den verschiedenen Corona-Projekten vorstellen? Also habt ihr wöchentlich telefoniert oder wie ist das abgelaufen?
1: Also wir sind ja bei Nactus mittlerweile alle ganz schön agil geworden. Also wir haben dieses Kommunikationstool von äh, Microsoft Teams ähm, da haben wir dann einfach halt eine Gruppe erstellt und haben unregelmäßig, aber manchmal auch häufiger als zweimal die Woche, Calls gehabt, wo wir die Sachen abgesprochen haben, wo wir uns abgestimmt haben. Wir haben da in allen verschiedenen Kommunikationsformen miteinander gearbeitet. Wir haben uns gegenseitig unsere Materialien zur Verfügung gestellt. Wir haben äh, miteinander geschattet, geschrieben, ähm, genau, natürlich ganz, ganz viel, einfach abends äh, so ein Videocall gesetzt und zwei Stunden alles besprochen, was es so zu besprechen gab.
0: Ja, nee, also das ist ja auch genau das, was man jetzt gerade in so einer Zeit braucht, also diese Solidarität und Zusammenarbeit, dieses gegenseitige den Rücken frei halten irgendwie in so einer, ja, in dieser, in dieser Pandemie einfach, weil nur gemeinsam kommen wir ja hier raus und wie du es ja gerade auch erzählt hast, also äh, wie ihr euch dann gegenseitig auch Ressourcen zur Verfügung gestellt habt und Marketing füreinander gemacht habt oder so, das ist doch wirklich ähm, große Klasse. Und habt ihr euch jetzt auch schon was überlegt, äh, wie ihr das jetzt weiterführen wollt? Also du hast ja schon ein bisschen was über das Projekt an sich in Göttingen erzählt, aber jetzt auch gerade bei dieser Kooperation zwischen den verschiedenen Teams und den verschiedenen Corona-Projekten, wie wird es da jetzt weitergehen? Weil es wäre doch super toll, wenn man das eigentlich beibehält und ähm, da irgendwie auch weitermacht und ähm, diese gewonnenen Freundschaften vielleicht auch und diese gewonnene, dieser gewonnene Zusammenhalt und diese Arbeit, die man da zusammen getan hat, dass man das halt einfach beibehält.
1: Das hat auf jeden Fall zwei Ebenen. Einerseits diese inhaltliche Arbeit ähm, und da ist das äh, unterschiedlich, je nach Team. Ich weiß von einigen Teams, die ihre äh, quasi äh, Inaktus Against Covid-Projekte ähm, übergehen lassen möchten und daraus äh, quasi vollwertige Inaktus projekte machen möchten. Es gibt Teams, wo das wie in Göttingen gehandhabt wird, dass man sagt, okay, wir haben da ein in diesem äh, Zeitpunkt, wo es besonders sinnvoll war, geholfen und warten jetzt mal ab und sparen unsere Energie auf und sind bereit, falls das wieder notwendig wird. Ähm, und es gibt auch Teams, die die Projekte wieder umwandeln, um wieder andere ähm, irgendwie, ja, Schwerpunkte zu legen, die ähm, vielleicht auch vorher schon da waren oder jetzt wieder neu gekommen sind. Ähm, aber das ist die eine Ebene, da sind die Teams alle sehr unterschiedlich voneinander. Ähm, wir bleiben aber alle natürlich dran und wo ganz starker Konsens ist, ist irgendwie dieser Zusammenschluss, okay, das hat irgendwie richtig gut geklappt, wir haben uns echt gut supportet. Wenn wir nochmal aktiv werden müssen, dann schaffen wir das auf jeden Fall und wahrscheinlich sogar noch besser als damals noch im März und April. Ähm, die zweite Ebene ist natürlich, hast du gerade schon angesprochen, wie das könnte man natürlich beibehalten, dass so ein Ding trotz Internet, wenn die Teams so in Deutschland verteilt sind, ist das historisch immer, schwer gewesen, so wirklich intensiven Kontakt zu haben und sich so krass zu supporten, wie es eigentlich cool wäre. Und das wollen wir auf jeden Fall, also das haben wir alle gesehen, da haben wir auch viel drüber geredet, wie cool das war, auch einfach mit den anderen Projekten zu reden, da die Learnings übernehmen zu können, ähm, sich auch einfach gegenseitig äh, mal gut zuzureden, ähm, Ideen zu geben, ne? ähm, das wollen wir auf jeden Fall in irgendeiner Form weiterhaben. Und ich bin da zuversichtlich, wir haben da auch mit dem Dachverband, mit den Inactus Germany dann äh, relativ viel Kontakt gehabt, dass es auch da gesehen wurde und dass wir da gemeinsam auf jeden Fall dran arbeiten möchten, dass die Projekte, sogar wenn sie nicht jetzt ähm, aktiv zu Corona was machen, sondern zu allen anderen äh, Schwerpunkten, die wir an den verschiedenen Teams haben, dass man da noch mehr zusammenkommt, dass man sich dann noch mehr supportet als bisher, dass man noch mehr miteinander redet, weil wir haben jetzt gemerkt, wie viel Benefit da jeder rausziehen kann und ich glaube, umso regelmäßiger man das macht, umso mehr profitieren ja auch alle davon.
0: Ja, also das war doch jetzt ein ganz schönes Abschlusswort von dir. Da bleibt mir, glaube ich, nichts anderes mehr übrig, als Danke zu sagen. Danke für euer Engagement, für euren Tatendrang, für eure Solidarität, die ihr einfach zeigt. Und ich bin wirklich super begeistert und wir hoffen natürlich, dass wir ja, eure Corona-Projekte nicht mehr brauchen, in dem Sinne, dass ähm, ja, Corona jetzt äh, nicht nochmal weiter aufblüht und diese zweite Welle, von der man ja schon spricht, ähm, sich dann doch irgendwie äh, bestätigt und äh, die, die Infektionszahlen weiter steigen, sondern wir hier alle äh, gesund aus der Pandemie rauskommen. Und ja, genau, darum also nochmal Danke auch an dich, Arne, dass du dir heute Zeit genommen hast und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
1: Ja, vielen Dank, schön, dass ich da sein konnte. Ähm, sicher, das nächste nacktes treffen wird kommen.